0: Сура четвертая, аят тринадцатый. <говорот>
1: Упомянутые предписания о распределении наследства являются ограничениями Аллаха, которые нельзя приступать и к которым нельзя относиться пренебрежительно. Из этого следует, что позволение составлять завещание в пользу наследников было аннулировано, когда Всевышний Аллах установил для наследников определенные доли в наследстве. И если завещатель составляет завещание в пользу одного из наследников и увеличивает полагающуюся ему долю, то он приступает к ограничению Аллаха. Пророк Мухаммад по этому поводу сказал «Нельзя завещать имущество в пользу наследника». После упоминания об этом Аллах поведал о покорности и непокорности Аллаху и Его посланнику в целом для того, чтобы подчеркнуть, что соблюдение или несоблюдение ограничений Аллаха при распределении наследства является частным случаем повиновения Господу или ослушания Его. Если человек выполняет повеление Аллаха и Его посланника, важнейшим из которых является повеление исповедовать единобожие, Если он соблюдает остальные религиозные предписания различной важности, если он не нарушает запретов, величайшим из которых является запрет на поклонение творениям, и если он избегает остальных грехов разной степени тяжести, то он попадает в райские сады, в которых текут ручьи и пребудет в них во веки веков. Всякий, кто выполняет предписания религии и избегает грехов, непременно попадет в рай и спасется от огненной преисподней. Это и есть великий успех, который заключается в избавлении от гнева Господня и наказания, и обретении вознаграждения и благоволения Аллаха, выражаемое в вечном блаженстве, которое невозможно передать на словах.
0: Сура 4. Аят 14.
1: Под ослушанием здесь подразумеваются как неверие, так и менее тяжкие грехи. Однако это не дает хариджитам основания утверждать, что каждый ослушник является неверующим. Всевышний Аллах сообщил, что человек попадает в райские сады, если он повинуется Аллаху и его посланнику и что он попадет в преисподнюю, если он ослушается Аллаха и его посланника. Это означает, что если человек полностью покорен своему Господу, то он попадет в рай и не будет наказан. Если он полностью ослушается Аллаха и его посланника, приобщаясь товарищей к своему Господу и совершая менее тяжкие прегрешения, то он попадет в преисподнюю и останется там навечно». Если же он иногда повинуется Аллаху, а иногда ослушается его велений, то он удостаивается вознаграждения и наказания в соответствии с совершенными богоугодными поступками и грехами. Из многочисленных священных текстов совершенно ясно, что если человек повиновался Аллаху, не нарушая Единобожие, то он не будет гореть в преисподней вечно, потому что вера в единого Аллаха спасает человека от вечного наказания». Сура четвертая, аят пятнадцатый.
0: Уолле тиетина, фахища, там ни са, и кум, фесташ, иду, алай, и hin, аллай, иду, фахища,
1: Если жены совершили прелюбодеяние, которое является отвратительным и мерзким поступком, то призовите в свидетели против них четырех справедливых верующих мужчин. Если они принесут свидетельство против них, то не позволяйте им выходить из домов, поскольку их выход из дома порождает сомнения в их верности». Подобный арест является одним из видов наказания, и его срок истечет тогда, когда смерть упокоит неверных жен, или когда Аллах определит для них иной вид наказания. Этот аят не является аннулированным, поскольку Аллах сделал упомянутое в нем предписание действительным лишь до тех пор, пока для прелюбодеев не будет установлено иное наказание. Оно оставалось в силе в первые годы распространения ислама, после чего Аллах повелел забрасывать камнями прелюбодеев и прелюбодеек, которые уже состояли в браке, и наказывать ста ударами плетью прелюбодеев и прелюбодеек, которые никогда не состояли в браке.
0: Сура 4, аят 16
1: Если мусульманин и мусульманка совершат мерзкий поступок, то оба они должны понести наказание. Их следует порицать словами, опозорить и побить для того, чтобы удержать от повторения подобного преступления. Из всего сказанного следует, что изначально мужчин, совершивших прелюбодеяние, полагалось подвергать наказанию, а женщин – содержать под домашним арестом. Срок домашнего ареста продолжался до кончины женщины, а мужчину продолжали наказывать и порицать до тех пор, пока он не раскаивался и не становился праведным человеком. Если же оба прелюбодея раскаивались в своем преступлении – сожалели о содеянном, твердо вознамеривались не повторять подобный грех и начинали совершать праведные поступки, свидетельствующие об искренности их покаяния, то мусульманам было велено не причинять им больше страдания, ведь Аллах прощает грешникам многие прегрешения и обладает великой милостью и добродетелью. Одним из проявлений божественной добродетели является то, что Аллах вдохновляет грешников на покаяние, принимает их покаяние и отпускает им совершенные грехи. Из этого и предыдущего аятов вытекает, что для обвинения в прелюбодеянии необходимо свидетельство четырех верующих мужчин. Безусловно, все они должны быть справедливыми людьми. Всевышний усложнил обвинение в совершении этого мерзкого поступка для того, чтобы покрыть своих рабов. С этой же целью Аллах велел не принимать свидетельства женщин, даже если они свидетельствуют наряду с мужчинами, которых меньше четырех. Из достоверных хадисов также известно, что при даче показаний свидетель обязан ясно произнести свидетельство. В кораническом аяте содержится намек по этому поводу, поскольку Аллах сказал. Против тех из ваших женщин, которые совершат мерзкий поступок, прелюбодеяние, призовите в свидетели четырех из вас. Сура 4, аят 15. Аллах недовольствовался этим и сказал также, «Если они засвидетельствуют это, то держите их в домах». Сура четвертая, аят 15. Это означает, что для обвинения в прелюбодеянии свидетели должны недвусмысленно засвидетельствовать то, что они видели воочию, не используя намеков и образных выражений. Из этих аятов также следует, что Аллах узаконил порицание словами, телесное наказание и арест для некоторых видов преступлений, от которых людей следует отдалять. Сура четвертая, аяты семнадцатый, восемнадцатый.
0: وليس التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار
1: Аллах прощает кающихся дважды, когда вдохновляет их принести покаяние и когда принимает их покаяние. Аллах сообщил о том, что по своей щедрости и милости Он обязал самого себя принимать покаяние от грешников, которые совершают злодеяния по своему невежеству и вскоре раскаиваются». Эти невежды забывают о том, что грехи чреваты дурными последствиями, что они навлекают на человека гнев Аллаха и обрекают его на страдания. Они забывают о том, что Аллах постоянно наблюдает за ними, что злодеяния ослабляют веру и даже приводят к ее исчезновению. Всякий ослушник является невеждой в этом смысле слова, даже если ему известно о том, что он совершает запрещенный поступок. Кроме того, если человек не знает о том, что он совершает запрещенный поступок, то он не является ослушником и не заслуживает наказания. Существует мнение, что под скорым раскаянием здесь подразумевается раскаяние до того, как человек встретится со смертью лицом к лицу, потому что Аллах принимает покаяние раба, если он покаялся до того, как воочию увидел смерть или наказание. Если же человек раскаивается в совершенных грехах или отрекается от неверия, находясь при смерти, то Аллах не принимает его покаяния. Вот почему покаяние не принесло пользы фараону, который воскликнул перед смертью. «Я уверовал в то, что нет Бога, кроме того, в кого уверовали сыны Исраила, Израиля. Я стал одним из мусульман». Сура 10, аят 90. Всевышний сказал... Когда они узрели наше наказание, они сказали, «Мы уверовали в единственного Аллаха и не веруем в тех, кого мы приобщали в Сотоварище к нему». Но не помогла им вера, когда они увидели наше наказание. Таким всегда было установление Аллаха для его рабов. Вот тогда неверующие оказались в убытке. Сура 40, аяты 84-85. Покаяние не приносит пользы тому, кто совершает злодеяния, не достигающие степени неверия, и перед смертью заявляет, что он раскаивается в совершенных грехах. Оно также не приносит пользы тому, кто умирает неверующим, поскольку в таком положении покаяние является вынужденным и совершенно бесполезным. Покаяние приносит пользу только тогда, когда человек приносит его по собственному желанию. Согласно другому толкованию, под скорым раскаянием подразумевается раскаяние сразу после совершения греха, который обязывает человека принести покаяние. Из этого следует, что Аллах прощает тех, кто раскаивается в грехе вскоре после его совершения, не медлит с раскаянием и сожалеет о содеянном. Такой человек отличается от тех, которые не желают избавляться от своих недостатков и продолжают совершать грехи до тех пор, пока они не становятся их неотъемлемым качеством. Когда же это происходит, грехи уже не позволяют им принести покаяние надлежащим образом. Таким людям Аллах обычно не помогает покаяться в грехах и не облегчает дороги к покаянию. Этой участи удостаиваются грешники, которые сознательно совершают злодеяния, пренебрегают тем, что Аллах наблюдает за ними и закрывают перед собой двери Божьей милости. Безусловно, Иногда Аллах вдохновляет на покаяние рабов, которые сознательно и настойчиво совершают грехи. Это покаяние приносит им пользу, смывает их прежние злодеяния и искупает совершенные ими ранее преступления. Однако заслужить милость и помощь Аллаха гораздо проще тому, кто не медлит с раскаянием. Среди прекрасных имен Аллаха – знающий и мудрый. Благодаря своему знанию Аллах доподлинно знает тех, кто приносит правдивое покаяние, и тех, кто раскаивается искренне, и поэтому каждый человек получит заслуженное воздаяние. А благодаря своей мудрости Аллах вдохновляет на покаяние одних, поступая с ними мудро и проявляя к ним милосердие, и лишает такой поддержки других, поступая с ними мудро и справедливо. А лучше всего об этом известно самому Аллаху. Сура четвертая, аят
0: 19. Я Юхаладина Манула Яхинула 119. إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا
1: «Во времена невежества, если мужчина умирал и оставлял после себя жену, то его братья, сыновья его дядей со стороны отца или другие родственники считали, что они имеют больше прав на его вдову, чем остальные люди». Они брали ее под свое покровительство, независимо от того, хотела она этого или нет. Если она нравилась родственнику покойного, то он женился на ней и давал ей преданное. Если же она не нравилась ему, то он обращался с ней грубо и выдавал ее замуж за того, кого пожелал. Он также мог не выдавать ее замуж до тех пор, пока она не отдаст ему часть имущества покойного мужа или преданного, которое он ей подарил. Во времена невежества мужья также грубо обходились со своими женами для того, чтобы они отдали им часть преданного, которое они подарили им. Однако Аллах запретил правоверным поступать таким образом, и только два из перечисленных случаев являются дозволенными. Если вдова согласна выйти замуж за родственника покойного мужа, то ему разрешается жениться на ней, поскольку Аллах запретил жениться на вдовах только против их воли. И если жена совершила прелюбодеяние, если она говорит непристойные слова и обижает своего супруга, то ему разрешается обращаться с ней грубо в наказание за совершенные ею проступки, если такое наказание является справедливым. Затем Аллах повелел мужьям жить со своими женами достойно, и это предписание распространяется на все добрые слова и достойные поступки. Поэтому мужья должны хорошо обращаться со своими женами, не причинять им страдания, делать им добро и быть обходительными в общении с ними. К этому также относятся приобретение одежды и материальные расходы на другие нужды. Причем каждый мужчина обязан обеспечивать свою жену в соответствии со своим положением, положением его супруги и обычаями эпохи и страны, в которой они проживают». Безусловно, эти обязанности различают в зависимости от обстоятельств. Затем Аллах обратился к мужьям и возвестил о том, что им следует удерживать возле себя жен даже тогда, когда они неприятны им, поскольку в этом заключается великое благо. Это благо определяется тем, что человек повинуется по Аллаха и принимает божественное наставление, которое является залогом счастья при жизни на земле и после смерти. Оно также определяется тем, что человек, который принуждает себя сохранить семью, несмотря на то, что он не любит свою жену, борется со своими чувствами и приобретает прекрасные нравственные качества. Со временем его неприязнь к жене может исчезнуть, а ее место займет любовь. Ведь такое случается очень часто. А может случиться, что она родит ему праведного сына, который принесет пользу своим родителям как в мирской жизни, так и в жизни будущей. Сура четвертая,
0: аят двадцатый. Ваин аратту мусти бидала
1: все сказанное в предыдущем аяте относится к тем случаям, когда мужчина в состоянии удержать свою жену, не совершая недостойных поступков. Если же супругам необходимо расстаться, если у них нет шансов сохранить семью, то мужу не следует удерживать жену. Более того, если он вознамерился развестись со своей женой и жениться на другой женщине, то он волен поступить таким образом и не совершит при этом греха. Если же он подарил своей предыдущей или новой жене большое богатство, ему запрещается отбирать даже часть его. Напротив, он должен полностью отдать жене установленное для нее преданное и не медлиться этим». Этот аят свидетельствует о том, что не запрещается устанавливать большое преданное, хотя для мусульман гораздо лучше и достойнее брать пример с пророка, который устанавливал небольшое преданное. Аллах сообщил о поступке, который может иметь место, и не упрекнул людей за него, и это свидетельствует о том, что устанавливать большое преданное не запрещается. Однако запрещается поступать таким образом, если это может навредить набожности людей и не приносит пользы, которая бы противостояла наносимому вреду. Затем Аллах сообщил о том, что отбирать приданное у жены является лживым и греховным поступком. Мужьям не дозволено поступать так, и даже если они прибегнут для этого к различным хитростям, их грех все равно останется очевидным. Мудрость этого запрета Всевышний Аллах разъяснил в следующем откровении. Сура
0: 4, аят 21. Смысл
1: этого заключается в том, что женщина, которая до бракосочетания была запретной для мужчины, согласилась стать его супругой после того, как получит оговоренное преданное. И если мужчина вошел к ней и вступил с ней в половую близость, которая прежде была для него недозволенной и которая стала дозволенной только после установления соответствующего возмещения, то он получил желаемое и обязан выплатить оговоренное вознаграждение». Как он может получить то, что должно быть возмещено, а затем отказаться от возмещения? Если он поступит таким образом, то совершит величайшую несправедливость. А тяжесть его греха будет усугубляться тем, что при вступлении в брак он обещал Аллаху исправно выполнять свои обязанности перед супругой. Сура 4, аят 22.
0: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان وساء سبيلا.
1: Не женитесь на женщинах, на которых были женаты ваш отец, ваши деды и другие прямые предки по восходящей линии. Подобный поступок является омерзительным и навлекает на человека ненависть Аллаха и творений. Более того, он становится причиной того, что сын начинает ненавидеть своего отца, а отец своего сына, хотя им обоим велено относиться друг к другу по-доброму. И если человек поступает таким образом, то он становится на дурной путь, поскольку возвращается к обычаям времен невежества, отречься от которых нам повелел ислам. Сура
0: четвертая, аят двадцать третий. وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهاتُكُم الَّاتِ أَرضَّعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُم مِنَ الرَّضَاع وَأَخَواتُكُم مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَا تُ لِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُم الَّاتِ فِي حمجُورِكُمْ مِنْ النِسَاءكُمْ
1: в этом прекрасном откровении упоминаются женщины, на которых запрещается жениться по причине их родства с мужчиной или его супругой, женщины, на которых нельзя жениться одновременно, и женщины, с которыми разрешается вступать в брак. Что касается женщин, на которых нельзя жениться по причине их кровного родства с мужчиной, то они делятся на семь групп. Матери и остальные прямые родственницы по восходящей линии, дочери и остальные прямые потомки по нисходящей линии, родные сестры и сводные сестры по отцу или по матери, все сестры отца, деда или других родителей по восходящей линии, все сестры матери, бабушки или других родительниц по восходящей линии, независимо от того, являются они наследницами имущества или нет, дочери братьев и дочери сестер, а также их прямые потомки по нисходящей линии. Эти семь групп женщин относятся к кровным родственницам, на которых мужчинам запрещается жениться, о чем ясно свидетельствует этот прекрасный аят. Причем мусульманские богословы единодушны по этому поводу. На остальных кровных родственниц, в том числе дочерей дядей и теток, со стороны отца или матери, распространяется следующее высказывание Всевышнего. «Вам дозволены все остальные женщины, если вы добиваетесь их посредством своего имущества, соблюдая целомудрие и нераспутничая». Сура четвертая, аят двадцать четвертый. Что касается женщин, на которых запрещается жениться по причине их молочного родства с мужчиной, то Всевышний Аллах упомянул только молочных матерей и молочных сестер. Мужчина не имеет права жениться на своей молочной матери, хотя молоко не является ее собственностью, а является собственностью ее мужа. Из этого следует, что муж молочной матери становится молочным отцом скормленного ребенка. И если установлено молочное материнство и отцовство, то молочными родственниками ребенка становятся братья и сестры его молочных родителей, а также их прямые родственники по восходящей и нисходящей линии. Пророк Мухаммад сказал, «Все запреты, связанные с кровным родством, также распространяются на молочное родство». Запреты, связанные с молочным родством, распространяются на родственников молочных родителей, подобно запретам, связанным с кровным родством, а среди родственников молочных детей они распространяются только на их потомство. Однако обязательным условием молочного родства является пятикратное кормление на протяжении первых двух лет жизни ребенка, о чем свидетельствует Сунна. Что же касается женщин, на которых запрещается жениться по причине их родства с супругой, то они делятся на четыре группы. Жены отцов и прямых родителей по восходящей линии, жены сыновей и прямых потомков по нисходящей линии, независимо от того, полагается им наследство или нет, а также матери, жен и их прямые родительницы по восходящей линии. Эти три группы женщин становятся запретными для мужчин сразу после бракосочетания. К четвертой группе относятся дочери жен, а также их прямые потомки по нисходящей линии, которые становятся запретными для мужчин после того, как они уединятся со своими женами, поскольку Аллах запретил жениться на падчерицах, находящихся под покровительством своих отчимов, с матерями которых они имели близость. Большинство мусульманских богословов считало, что нахождение падчерицы под покровительством отчима является обстоятельством, которое не влияет на смысл предписания, потому что отчиму запрещается жениться на падчерице, даже если она не находится под его покровительством. Однако упоминание об этом обстоятельстве позволяет нам сделать два полезных вывода. Во-первых, жениться на падчерицах запрещается потому, что они занимают место дочерей женитьба на которых является омерзительным поступком. Во-вторых, отчиму разрешается находиться вдвоем с падчерицей, поскольку она подобна дочерям и всем остальным женщинам, находящимся под покровительством мужчины. А лучше всего об этом известно Аллаху. Что же касается женщин, на которых нельзя жениться одновременно, то Всевышний Аллах упомянул из них только двух сестер. Аллах запретил жениться одновременно на двух сестрах а пророк Мухаммад запретил жениться одновременно на женщине и ее тетке со стороны отца или матери. Если между двумя женщинами существуют близкие родственные связи, не позволяющие мужчине и женщине при таком родстве вступать в брак, то мужчинам запрещается жениться на них одновременно,
0: поскольку подобные браки подразумевают разрыв родственных отношений.